0: 20 petites histoires pour 50 ans du BO. Épisode 12. Comment peut-on étudier le breton en Bretagne occidentale L'histoire de la création de l'université Bretagne occidentale se confond avec celle de la création du laboratoire bien connu sous le sigle CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Depuis que l'enseignement du breton et l'étude de la littérature bretonne existent, de multiples questions sont posées par les enseignants-chercheurs. Leurs recherches sont utiles à qui ne veut pas se perdre dans les débats idéologiques sur les cultures régionales. Yves Lebert a donné son premier cours en breton au temps des collèges universitaires, avant la naissance de l'UBO. Elisabeth Châtel est née il y a 25 ans, soit à mi-parcours de l'université qui célèbre ses 50 ans. Alors, comment étudie-t-elle le breton aujourd'hui
1: ça commence tôt, en fait, parce que ça commence, je dirais, en, en septembre 68,
2: 1968. Euh, je venais d'être. Euh, j'avais passé le CAPES de Russe le, le, euh, à la fin de l'année précédente scolaire et j'avais été nommé premier poste au lycée de l'Arteloire, euh, juste à côté de la fac euh, aujourd'hui. Et, et euh, euh, il se trouve qu'Armand Caravel, qui dirigeait Arfalz à l'époque et puis un certain nombre de d'institutions euh, euh, dévouées à la survie du breton euh, avait décidé d'organiser un, une petite cérémonie qui se passait dans un bistrot là, pas loin d'ici euh, et d'offrir à cette occasion euh, des bouquins en breton aux étudiants qui avaient passé le seul petit certificat, enfin le seul petit diplôme qui existait en breton à l'époque dans une pré-UBO qui était dans les baraques, et euh, alors ça s'est fait, il m'avait invité, et c'est là que j'ai vu Fange par exemple, pour la première fois, qui était lui-même étudiant ici, dans les baraques, et qui, euh, qui ensuite aura une partie de sa vie professionnelle à l'UBO d'ailleurs, au moment de la création du, du CRBC, et, euh, et voilà, ça a été mon premier contact avec, euh, avec euh, l'UB en 68. Et puis, euh, ensuite, vers. Euh, après mon service militaire, donc euh, je ne sais pas, moi, 77, 78, euh, Jean Ledu, qui était arrivé ici au département de Celtique avec le chanoine Falhain m'a demandé d'être chargé de cours. Alors, c'était la grande mode du breton à l'époque. On était à la vieille fac, dans une grande salle du troisième étage du bâtiment C. Et tous les mardis soirs, j'avais 120 étudiants devant moi et j'étais censé leur apprendre à parler le breton. <rire> et donc, j'utilisais des méthodes genre, genre alphabétisation du tiers-monde, quoi. On, on répète tout en cœur et en cadence... Et puis, euh, du coup, on a fait une méthode audiovisuelle de Breton avec Jean Ledu. Euh, et, et puis, euh, la mode a duré, mais un peu moins fort qu'au début. Et euh, voilà comment j'ai mis un pied dans l'UBO. Et puis, après ça, euh, j'ai fait une thèse de troisième cycle. Euh, et puis, après ça, j'ai fait une thèse d'état que j'ai soutenue en, je ne sais plus, en 80 par là. Et en 1981, il y avait un poste d'assistant, ici, donc j'ai été candidat j'ai été recruté. Donc j'ai quitté le lycée, euh, définitivement, en, je pense, 81. Ouais. Il y avait un certificat de, de Celtic, après il y a eu la licence, mais il faut attendre les années Mitterrand pour la licence.
1: Donc en fait, ils étaient plutôt mili militants
2: ils genre, était... Oui, alors euh, même pas militants parce qu'ils n'étaient pas dans des organisations forcément. Ah, ah, ah. Ils avaient bien aimé une chanson de Stivel, mettons. C'est aussi bête que ça et aussi simple que ça. Et ils avaient envie d'en savoir plus. Ils venaient là. Alors, La plupart d'entre eux faisaient des lettres modernes de l'histoire. Euh, mais ils, ils, ils venaient ici parce que ils découvraient une sorte de continent mystérieux, ouais. ils se rendaient compte qu'ils qu qu n'en savaient rien, à part cette, chan cette chanson-là, cette petite fenêtre qui leur disait, oui, il y a des Bretons qui sont fiers d'être Bretons, et... Ouais, et etc., qui, et qui luttent pour leur liberté. sans
1: doute beaucoup les premiers intellectuels de leur famille qui s'apercevaient peut-être... Bien sûr, qu ils, qu ils, mais bien sûr. Il y avait des choses qu'ils ne connaissaient
2: pas. Moi, j'ai <rire> passé le bac en 1962, on était 12% d'une tranche d'âge à avoir le bac. Euh, Bourdieu et Passeron, les héritiers, c'est 64, 65, ouais, ouais, par là, 65, hein. crois, ouais. euh, les, les étudiants, c'était vraiment des héritiers. Ouais, <rire> je me rappelle qu'arrivés à la fac, on ne se sentait pas tout à fait à notre place, quoi. Les, les, alors, a fortiori, en sciences, maths, physique et tout ça, il y avait beaucoup d'enfants de paysans qui, euh, je ne sais, sais pas pourquoi, qui préféraient les études euh, scientifiques.
1: Bah, Marcel Dioris, il te répondrait qu'ils oui. qu avaient été tellement humiliés.
2: Alors, bon, voilà. Ils ne se pas sentaient pas, pas sur en deux, de d'eux en ça, français et tout ça. Oui, ouais. Ouais. en plus. Un en plus. De la maîtrise. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et, et, euh, et donc, c'est. Euh, les, les facs, à l'époque, étaient remplis d'héritiers, euh, de, de, de familles déjà instruites, euh, avec un capital culturel, enfin bon. Euh, pas besoin de, de. Tout le monde connaît ça maintenant. Et, euh, et, et, et la massification des, des, de l'enseignement supérieur, c'est venu bien plus tard, c'est ouais. venu à, bien après 68 même,
1: ouais.
2: avec la loi d'orientation d'Edgar Ford. Et, et alors à ce moment-là, c'est tout à fait. Ça a changé, parce que précisément, des tas de jeunes qui avaient encore à l'époque été élevés en breton dans leur famille, arrivaient, débarquaient dans les facs. On avait des étudiants ici dont le breton était la langue maternelle, euh, et à qui donc on, on, enfin on les alphabétisait en breton. Ah, et puis on leur expliquait, ah vous savez, il y a des bouquins en breton, ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais ah. entendu parler de ça. Euh, et puis on leur disait, ah ben vous savez, hein, vous parlez vous ce breton-là, mais un peu plus loin on en parle à un autre. Et donc ils découvraient, et on avait un, un contact très chaleureux en plus avec eux. Alors, je dirais pas, ils sont devenus militants plus tard.
1: À partir du moment où il y a eu la licence...
2: Ah, ben, bien sûr, ça a changé. Et,
1: et ouais, la possibilité d'enseigner, ouais, ouais. euh, j'imagine. Ah,
2: bah ben là, c'était l'idée euh, de ne pas se retrouver avec un capes d'histoire euh, balancé à monceau les mines Premier poste.
1: Euh, Alors ici,
2: voilà rester travailler dans le coin pas loin de chez, de chez papa et maman euh, dans l'enseignement privé le plus souvent ah ouais. euh, bah oui parce qu'il n'y avait pas les mouvements nationaux euh, hein? etc comme dans,
0: dans ah le second degré public oui, oui, ah oui. Ah ouais.
2: euh, on s'entendait avec euh, et puis si on connaissait bien si on avait un tonton curé etc c'était plus facile euh... Et puis comme à l'époque il y avait un, un vrai engouement pour le breton euh, dans les chez les plus jeunes, c'était relativement facile de se faire recruter. Il euh... ah, y avait
1: des postes. Il y
2: avait des postes. Mmh, mmh, mmh. Et euh, ça a été la première, euh, Alors après 80, hein, donc, mmh. 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 quand la licence et le CAPES ont été créés, là, à ce moment-là, on a vu... Euh... Là, beaucoup de filles, par exemple, ne rêvaient que d'une chose, c'était d'être instites en maternelle pour s'occuper des petits. Rêve de fille, quoi. En breton, en plus. Donc l'idéal, il y en a plein. Moi, je peux, je pourrais en citer là, euh, qui là. sont, qui sont heureuses d'avoir passé une carrière euh, épatante, quoi. C'était leur désir. Donc j'avais goûté à la recherche avec ma thèse de, de troisième cycle, et, euh, et je me disais, l'idéal, ce serait de d'avoir un emploi du temps euh, mixte, enfin, euh, euh, enseigner d'un côté, avoir de, de, des relations avec euh, des étudiants, transmettre des choses à, à, à des plus jeunes, et puis en même temps fabriquer du savoir euh, nouveau. Et, et donc c'était épatant que, que je, je, suis, je suis venu ici pour ça, euh, pas pour fuir le lycée. Euh, alors il faut dire qu'à cette époque... Euh, l'UBO avait recruté... Enfin, en lettres, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais en lettres, l'UBO avait énormément recruté chez les profs de lycée et les profs de prépa. Et apparemment, dans leur contrat moral, il n'y avait pas vraiment euh, l'obligation de faire de la recherche. Euh, légalement, oui, bien sûr, statutairement, bien sûr. Mais eux-mêmes ne considéraient pas... Enfin... C'est difficile à expliquer et puis surtout à généraliser, mais beaucoup considéraient que leur vrai travail, c'était de procurer du boulot aux étudiants. C'est-à-dire, concrètement, pour des étudiants de lettres, leur faire passer le CAPES ou la l'AGREG. Euh, et donc, tous les efforts de l'établissement, y compris de la direction, mais de la plupart des collègues aussi, c'était euh, préparer les concours et puis avoir des reçus aux concours. Et là, on était quelqu'un de... un vrai universitaire. Voilà. Donc, une espèce de grande prépa. C'était ça, la fac des lettres, quand je suis arrivé. J'ai deux anecdotes. Il y avait un doyen à cette époque, dont je, bien sûr, je vais taire le nom. Euh, je n'avais jamais rien lu de lui. Et puis, hein, on se retrouve un soir dans, dans un, un pot. Et je lui dis, eh ben, sur quoi tu travailles, toi C'est quoi ta recherche et il me regarde d'un air narquois et il me dit, « Oh, tu sais, moi, à la recherche, je laisse ça aux gens très intelligents. » Ce qui, en même temps, était une façon de me dire pour qui tu te prends. <rire> et puis la deuxième, c'est au cours d'une réunion syndicale, euh, quand j'avais abordé la question de la, de la recherche, je me suis fait littéralement tomber dessus par des collègues syndiqués qui avaient des responsabilités dans... dans ici, en lettres et sans doute ailleurs et, euh, et qui m'ont dit ah non mais la recherche là, il faut voir, à la limite après la thèse, c'est pas honnête de continuer à faire de la recherche parce que tu piques les sujets aux étudiants, tu comprends Comme si le nombre de sujets de recherche était tellement limité qu'il fallait se battre quoi, pour les... voilà. Euh, donc j'ai quand même eu là une douche froide. Après ma thèse de troisième cycle, je me suis dit, ben euh, euh, au fond, personne ne dit jamais qu'on écrit en breton depuis euh, très longtemps, qu'il y a une production assez abondante, euh, qu'il y a une sociologie de, des écrivains, des lecteurs. Euh, donc je vais, je vais voir. Je vais... Donc j'ai fait une thèse d'état à ce moment-là sur euh, la littérature du breton entre 1789 et 1789. Et 1914, parce qu'après 1914, les, les, les conditions changent beaucoup. Quoi. Le breton commence à reculer euh, mmh. rapidement, le lectorat en particulier. Et puis, euh, avant 1789, c'était un peu confidentiel. On se disait, mais quel est l'intérêt d'enseigner aux enfants ou aux étudiants une langue que leurs propres parents ne vont pas comprendre Mais d'un autre côté, si on veut enseigner le breton parlé, on se trouve devant un autre problème, c'est que euh, autant les gens du pays bigoudin et ceux de, du côté de, euh, de, de Tréguier comprennent à peu près cette diagonale mmh. euh, nord-est-sud-ouest, autant les gens du Léon au nord-ouest ne comprennent pas du tout ceux du, du, de la région de Vannes au sud-est. Et, et donc il faut faire des choix. Alors, euh, on, on, on a fini par se dire bah, ce serait pas mal de, de s'établir sur à peu près la région de Carré, parce qu'elle est centrale, parce qu'à peu près tout le monde comprend plus ou moins euh, les gens de ce coin-là. Euh, et donc, on a commencé à se demander mais ça veut dire quoi, ces variations locales-là Pourquoi on ne parle pas partout de la même façon euh, Pourquoi... Euh, pourquoi les gens commencent à parler une langue ou veulent l'apprendre absolument, mais pourquoi d'autres cessent de la, de la pratiquer et, et en apprennent une autre Et petit à petit, on, on s'est posé des questions. On ne savait pas que ça s'appelait la sociolinguistique, mais, mais on a commencé à se poser des questions naïves, en fait, auxquelles on a commencé à apporter nos propres réponses. Et puis, quand on a su que... Euh, euh, y, euh, les collègues de Rouen commençaient à organiser des rencontres où des gens qui se posaient les mêmes questions que nous, mais sur le Corse, sur le Basque, sur l'Occitan, sur euh, l'Alsacien, sur le Flamand, euh, se rencontraient. On s'est dit, il faut qu'on y aille. Et donc, la, la deuxième corde à notre arc, ça a été la sociolinguistique. Je dis « nous » parce qu'on on a énormément travaillé avec Jean leduc ensemble, qui est disparu, là, ça fait... Un an maintenant. Et, euh, et lui, de son côté, travaillait sur euh, les variations euh, géographiques du Breton. Donc il a publié un monumental Atlas linguistique euh, de Bretagne euh, que, que beaucoup de gens utilisent maintenant. Euh, et donc voilà no, no, no trois, nos trois directions. C'était les questions de sociolinguistique, euh, les questions de dialectologie, comment ça se passe dans la géographie, et puis la question de l'écriture. Comment une langue essentiellement orale peut-elle, malgré tout, posséder une littérature avec des auteurs et des lecteurs et, et ça a été ça, notre recherche. L'idée, c'était transmettre à nos, à nos étudiants des questions et puis, et puis des essais de réponse en leur disant, vous savez, nous, on travaille là-dessus. Hein. Ce qu'on peut vous dire, c'est que on n'est pas bien certain de ces histoires de, de celtes. Et puis, et puis derrière, les celtes, les germains, tout ça, il y a l'idée de race. Alors, on, on est antiraciste d'un côté, sauf pour ce qui concerne le breton, quoi. Dans, dans un sens, heureusement, qu'il qu y a le CRBC, et qu'il y a eu le CRBC Mais... à ce moment-là. Parce qu'en plus, ça nous a permis de publier. Il y a beaucoup qui font des masters recherche, même si leur intention est de se professionnaliser. Ouais. Euh, ils ont envie de creuser quelque chose, de, de prendre une carotte et de regarder ouais, eux-mêmes, quoi.
3: Vu les questions qu'ils m'ont posé, parce y a... enfin c'est assez... Comment dire C'est assez rapide. Et puis donc, j'expose en 10 minutes mon projet. Puis après, il y a 10 minutes de questions. Et en gros, chaque enseignant qui fait partie du jury pose une question. Et... Bon, sur le coup, je ne m'en suis pas rendue trop compte, mais c'est plus tard dans la journée, quand j'ai raconté comment ça s'était passé, que je me suis rendue compte avec les questions qui m'avait posées, qu'en fait, c'était mort, et que je n'avais pas... Ah oui. enfin, que, que... enfin, ça me paraît c'est vraiment improbable que je l'aie, et effectivement, je ne l'ai pas eu. Donc euh, oui, c'est sûr que je n'ai pas de contrat doctoral pour financer cette thèse, mais je vais quand même la faire, parce que <rire> Alors, ça me plaît bien. Alors,
1: Allez-y, dites-nous, alors le projet de thèse, ce, ce projet qui ne sera pas financé que vous allez faire, c'est quoi le projet alors
3: Alors, euh, en fait, il y a, comment dire, aux archives de l'université de Rennes, il y a, enfin aux archives, c'est même pas aux archives, c'est à la bibliothèque universitaire de Rennes, il hein, y a les archives d'un historien qui s'appelle Joseph Lotte, qui a vécu en gros fin 19e, début 20e. Et donc, ce monsieur a beaucoup travaillé sur euh, l'histoire de la Bretagne et surtout euh, l'histoire ancienne, d'où vient le breton, d'où vient la langue bretonne. Il a fait beaucoup d'études euh, comparatives entre les différentes euh, variantes du breton en Bretagne, entre le breton et les autres langues celtiques, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, personne n'a étudié ses archives pour l'instant. Alors qu'il a été... C'est le deuxième à avoir été nommé à la chaire de Celtic à Rennes. Et puis après, à la chaire de Celtic au Collège de France. Et puis après, il a été doyen de l'Université de Rennes. Donc quand même, pas que pour le breton, mais, mais bon, de manière générale, il a quand même eu un poids dans l'université française et du coup bretonne, vu qu'il n'y avait que l'université de Rennes. Et donc, comme personne ne s'est occupé d'étudier ses archives... Je propose de le faire. Ouais. Et ce serait plus pour comprendre euh, bah comment, comment s'est fait un peu l'institutionnalisation du breton et puis comment sa thèse euh, s'est imposée dans tous les milieux, que ce soit les milieux scientifiques ou les milieux militants. Enfin, comment, comment ça se fait com Comment dire Comment on part de un chercheur fait une thèse à euh, 30 ans plus tard c'est passé comme étant un fait banal et commun et admis par euh, toutes les personnes que cette thèse peut potentiellement intéresser.
1: D'accord, d'accord. Comme, comme résultat, en fait. Voilà. Donc,
3: comment, ouais, comment se diffuse, en fait, euh, le, le travail scientifique dans le, dans le reste de la population Enfin, plutôt, plutôt dans les milieux militants, du coup, du fait de la Bretagne. Mais moi, j'aime bien apprendre des langues, c'est pas. C'est pas, comment dire, un exercice qui me pose beaucoup de difficultés, tout ça. Donc, euh, Vous n'avez pas dire. du
1: tout fait de breton euh, ni collège,
3: ni lycée Non. D'accord. C'était une vraie débutante en breton. Ah oui. <rire> non, enfin, je connaissais c est, c est quelques quoi. mots, puisque ouais. bon ma famille est originaire du Finistère donc euh, c'est quand même... Comment dire Il y a une partie de ma famille qui est bretonnante et qui était déjà bretonnante avant, donc c'est une langue que j'ai côtoyée, mais que je pratiquais pas du tout, du tout, du tout.
1: D'accord, ok. Et donc, vous commencez en L1, mmh. euh, ici, en fait, parce que euh, du coup, vous auriez pu commencer en L1 à
3: Rennes. Oui, mais comme j'habitais à Landerneau et que bah, pas je pas d'argent, je ne me voyais pas emménager ouais, à Rennes. Donc, du coup, j'ai juste pris un abonnement de train, puisque landerneau brest euh, c'est 10-15 minutes en train à aller, ouais. quoi. Et puis, bah, j'ai fait ma première année en habitant à Landerneau et en venant. Euh, qu'ici en train, quoi. Et donc
1: là, uniquement dans l'étude de la langue, pour apprendre le breton
3: Oui. Votre objectif, c'était ça, d'avoir de, de, une licence Oui, voilà, c'était d'avoir une licence. Et en fait, j'avais déjà le master en tête, puisque j'avais l'intuition que bah, le travail de recherche, c'était quand même ce qui m'intéressait. Même si, de fait, j'avais jamais fait de recherche avant. Donc, c'était vraiment juste, juste de l'intuition. Mais je m'étais dit, ah oui... Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une licence. Donc je vais faire la licence et comme ça, je pourrais, je pourrais voir si vraiment euh, c'est fait pour moi.
0: Dans le prochain et dernier épisode de notre série, une université pas que pour bretonnes et bretons, une université pour mobiles et immobiles. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U.
1: Wicked, 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 wicked,
0: wicked, wicked, wicked. It's a little no like -no -no style.